0: Bom dia, boa tarde e boa noite galera, esse é o piloto do Rolando Mais 4, o podcast dos carrascos dos mestres Não meu amigo, aqui o negócio é diferente, nós estamos em 2 no presente momento, mas a equipe vai ser maior Nesse podcast vamos ensinar você jogador a maximizar, combar, apelar, torturar a mente do mestre e no processo criar um personagem épico com uma história épica para o seu mestre aproveitar e fazer uma aventura épica. Mestres, esse não é o seu lugar. Vá lá para o Fate Masters. Eu sou Fábio, também conhecido como Mr. Mickey do Fate Masters. Hoje estamos só eu e o Alex.
1: Olá, humanoides. É, aqui é o Alex. É,
0: 20 anos de RPG, me apaixonando por Fate a cada dia mais. É isso aí, gente. A equipe ainda vai ser maior, a gente já tem pessoas, e essa primeira gravação houve alguns incidentes que eles não puderam participar, mas pode crer que ainda vai ter mais gente nesse podcast. Então a gente tá começando, rolando mais quatro, que é o podcast pra você jogador que quer entender o que é o Fate, porque ele é tão legal, então vamos à primeira pergunta, por que jogar Fate?
1: Bom, eu vou respondendo agora pra você, né, é praticamente um bate-bola entre nós dois né? do, que, do que tá acontecendo. O, o, o que eu acho muito bom do Feint, o porquê se jogar Feint, é a sua simplicidade e a sua maviabilidade, ele é muito fácil de ser manobrado. Se você tem um, um livro que você gosta, uma, uma série, um anime, uma história na cabeça, uma ideia, ele é muito fácil de transformar isso em um RPG. É, a, grande, a grande sacada do Fate é a simplificação da coisa. Eu acho que isso é o principal motivo pelo qual as pessoas devem conhecer o Fate.
0: E, e pra você, por que jogar Fate? Eu gosto do Fate numa coisa só. é O poder que ele dá pra você, tanto o jogador quanto o Messi, e aqui no caso principalmente você, jogador, de interferir na história. Ele é muito simples, ele te dá uma grande quantidade de mecânicas, de possibilidades de você mexer na história. Você tem muita coisa, desde desde os aspectos e tudo mais, que você vai ditar coisas que vão influenciar no cenário, você pode, a, a, por uma frase, dizer que existe uma sociedade, você pode modificar até mesmo me toda a mecânica do sistema apenas com, determinando uma única coisa, que é, você pode, como a gente já brincou no Fate Master, você pode ter a mancia. O cara que invoca magia utilizando queijos. É, o próprio uso do Fate Point, né? Ele altera a realidade
1: como todo ao teu redor. Isso é muito interessante.
0: É, isso ele te dá uma mecânica muito, muito simples para fazer essa coisa. É... Só pra ver, por exemplo, tanto de cenário que já saiu, tanto de coisa que tá saindo, você, todo mês você tá ouvindo cenário novo, Kickstarter novo lá, principalmente quem acompanha as notícias de fora, tem muita, muito cenário surgindo, muita coisa acontecendo no Fate. Eu costumo brincar que enquanto em
1: outros sistemas as pessoas, elas criam um combo, no Fate as pessoas criam
0: cenários. Mas é isso mesmo, a gente tem Fate, é, quem vê, por exemplo, até eu mesmo tenho feito muita adaptação de cenário Até porque é super rápido fazer adaptação de cenário E isso pro jogador até é interessante Ah, mas eu quero, por exemplo, jogar com o MacGyver na Era Medieval Ok, você tem as formas de você... Talvez não o Angus MacGyver Mas você pode criar um personagem que é um, um MacGyver naquele cenário é, E falando pro jogador...
1: É, é muito legal o Fate no sentido de que ele é uma, uma narrativa bastante colaborativa, né? E até na ideia da montagem, você lendo o Fate Core, você, você percebe que a ideia é você e seu narrador e o grupo se juntar para definir o que, é que vai ser aquela aventura, né? Qual é a história que vai ser contada,
0: Isso, né? isso mesmo. Tanto que muitos dos cenários que a gente vê lá fora... Tem questão de você pegar estilos, por exemplo, eu vou falar alguns cenários aí do Worlds of Adventure, que uhum. é de gra é pay, pay what you want, ou seja, pague o quanto você quiser lá no site drivethroughrpg.com com o Psyche e o que saiu essa semana, o Nest, uhum. eles têm essa questão de que você pode chegar, começa a combinar, ah, mas, por exemplo, o Nest é aquela coisa do... Meio aquele filme Hulk, a lenda do Capitão Gancho. Ah, mas eu quero pegar uma coisa assim. Ah, eu quero pegar uma coisa mais crônica de Narnia. Não, eu quero pegar uma coisa mais sombria. De, de tipo, a pessoa cair na real que a infância era uma mentira. Ou alguma coisa assim. E você pode, e com isso os mestres jogadores vão ajustando aventuras. Até o próprio cenário pro o que elas querem jogar. Então, por exemplo, eu faço uma, uma aventura de Nest É diferente do que um um outro jogar, um outro grupo vai fazer dnet, o um outro grupo vai fazer dnet. Cada um vai pegar, embora as regras em teoria sejam as mesmas,
1: exatamente, é o feit ele tem essa abertura muito grande e como eu falei, ele é muito maleável, né? Ele é muito fácil de se manobrar, às vezes até em, em contraponto de outros sistemas que são muito fechados. Outro dia eu vi uma discussão num fórum na rede social do, de alguém comentando é, Se você não fica frustrado Quando depois de jogar Fate Vai jogar outro sistema E você não pode ser aquilo que você quer ser Um dos meus jogadores Quando eu mostrei Fate pra ele, ele Ele falou uma frase que eu achei muito interessante Ele falou, cara, eu posso montar o que eu quiser Eu posso ser o que eu quiser Sim, a verdade é essa A liberdade tá ali é, Como eu já falei, obviamente Claro que você vai criar limitações Para aquela história que você quer contar né? Mas, de modo geral, a, a, o limite do seu
0: personagem está diretamente ligado à sua criatividade É isso, é isso mesmo, se você é você jogador que está ouvindo a gente está estreando É porque muita coisa que acontece em Fate depende, por incrível que pareça, do que o mestre, do que o jogador define Vamos pensar por exemplo em D&D, D&D a pessoa pega por exemplo lá os dois livros de Forgotten ou de Eberron ou de qualquer outro cenário que valha, em geral já vem construído, ah existem essas cidades, existem esses reinos, existem essas coisas, não, no Fate muita coisa que vai acontecer é, você, é o teu personagem que dita então se você diz, por exemplo, lá nos seus aspectos A gente vai falar sobre isso mais pra frente nesse pod é, Em outras edições desse podcast Mas nos seus aspectos você diz Ah, eu sou filho do rei do reino não sei da onde Cara, você já criou esse reino Já existe ele no cenário Você acabou de dar ao mestre um reino, um rei E todos os seus estúdio... É, você só por afirmar isso Você já jogou lá uma coisa Totalmente, já pôs tudo aquele conjunto de informações e cenário e tal. E eu vou dar uma coisa que é tão absurda. Essa, jogador, você vai se assustar porque até os mestres se assustam quando veem isso. Você pode provocar uma mudança completa de regras através dos aspectos.
1: Exatamente, você pode quebrar o paradigma da regra, né?
0: Eu... É, por exemplo... Esse... Pode falar, você pode falar. opa. opa. Então, por exemplo, é, quem me conhece sabe que eu tenho o meu cenário de desenhos animados Que é uma adaptação, eu falo que é uma adaptação descarada do Toon Que é um RPG de desenhos animados para Fate Só que ele me permitiu fazer um negócio que eu nunca tinha conseguido fazer Criar uma adaptação de uma cilada para Roger Rabbit em RPG Porque o Toon ele era rígido para desenhos animados Então você não conseguia encaixar um personagem humano Ele normalmente morreria em dois tapas Aí o que, que acontece? Você joga lá. Ah, lógica de desenho. Beleza, o próprio humano pode utilizar aquilo. Uhum. Todo mundo tá passível. Ele, é, ele, ele iguala
1: muito os jogadores, né? E tem essa, essa coisa muito legal. Eu falando como jogador, eu recentemente montei um, um personagem para supers e, e os aspectos dele... É, me levaram é, para uma ideia completamente diferente que eu tinha iniciado. Né? E, e esses aspectos eles me, me, me deram uma direção muito forte e mudaram muito o, sistema, o ambiente em que o meu personagem estava inserido. Né? Porque a, a, o aspecto nada mais é do que uma frase que normalmente ela tem que ser ambígua, mas a gente vai comentar isso mais à frente. Mas essa frase, ela vai servir
0: muito para te guiar como você vai interpretar esse personagem, né? É, não só isso, ele pode determinar uma série de outras coisas, mas sim, a gente vai a gente não pretende aprofundar aspectos aqui até porque a gente vai ter um podcast só sobre aspectos e totalmente voltado para o que o jogador precisa entender de aspectos. É, a gente já falou bastante e tá? tal, já falamos um tanto sobre como o porquê jogar fate e tá? tal. Ah, existe uma pergunta que as pessoas. Ok, a gente tava falando muito. Muito dos pontos positivos e tal. Agora vem uma pergunta. E por que não jogar fate? Tipo, quem não deveria jogar fate? Quem tipo vai olhar pra fate e falar, o que, que é isso? É, quem
1: não deveria jogar fate é uma pergunta até um pouco difícil, vou dizer. É, eu acho que. O, o, o Fate, ele não se enquadra pro jogador que tá procurando regras muito bem definidas, né? Limites muito bem é, delimitados. O Fate, ele tá mais pro jogador que tá fim de um pouco mais de liberdade, um pouco mais de, de, de conseguir caminhar para onde ele quiser. É, fazendo uma comparação no, no mundo dos jogos, né? É, hoje em dia a gente tem muito jogo sandbox Eu diria que o Fate ele é muito sandbox Ele é um, um RPG onde você vai caminhar para onde você quiser Se você não está afim desse tipo de jogo Se você quer um jogo onde as regras vão estar mais é, é, do teu lado vamos dizer assim Vão direcionar mais as suas ações
0: O Fate não é para você É por aí mesmo Uma coisa que eu acho também é assim é, se você tá partindo da ideia que vai ser uma arena A não ser que o teu mestre proponha isso para feite, Vamos fazer um jogo de arena em feite, Ou seja, todo mundo se pegando de pau Se você tá naquela de Ah, eu vou criar o guerreiro mais poderoso da mesa Eu vou criar o mago mais poderoso da mesa vou Tudo isso feite não
1: é para você infelizmente né? Deixa eu só te interromper. Apesar de ser possível, né? Isso que é interessante Apesar de ser possível. Mas não é, não é a pegada do sistema. A verdade é essa.
0: Não, não é a pegada. O Fate ele não é voltado para você fazer o teu personagem brilhar mais do que todo mundo. A ideia é colaborativa, tanto que o Fate prevê mecanismos onde o jogador, às vezes, pega o papel de mestre, de certa forma, vamos dizer assim. Ele toma para si o destino do seu personagem. Ele assume controle sobre o que vai acontecer com o personagem e como isso pode, de repente, adicionar novidades na trama. A gente vai ver isso, por exemplo, mecânica como ponto de destino... Sucesso a um custo e outras coisas mais. A gente vai. A gente tá falando isso, mas a gente vai chegar. Vai ter um, uma série só explicando os detalhes de regras que são úteis para você melhorar a história e melhorar as chances do seu personagem em uma aventura de fate.
1: É porque o fate ele tá muito mais voltado na ideia de contar uma história, né? Contar a história épica. Seja é, através de ações. É, realmente grandiosas do seu personagem, ele fazendo um ataque poderosíssimo ou destruindo uma coisa muito importante, ou baseado nas suas falhas, nas suas fraquezas, naquilo que te atrapalha, né, é, exatamente do, a questão do aspecto, né, a questão dele ser ambíguo, é, o, o quanto o quanto... Ser fraco pode ser épico, né?
0: Isso que eu acho que é uma coisa muito forte Então, isso Fate. é uma coisa importantíssima. A gente fala... É, pra, então, no, é, o Fate é um sistema que normalmente ele parte da ideia que todo mundo ali está querendo contar uma história conjunta. Então, se você vê cenários que tem, por exemplo, muito... É, eu gosto muito de citar os World of Adventures, não só por eles serem baratos, é, serem nesse esquema de pago quanto quiser, inclusive nada, você pode baixar gratuitamente, mas porque tem muitos deles que são muito legais. Então é tipo, você não tá sozinho. A história não é só sobre o seu personagem, não é só sobre, ah, é sobre o, vai, o grande Clávio, é, grande gladiador Clávius ou alguma coisa do gênero. Não, é sobre a equipe como um todo. Se você ver, por exemplo, um aí dos que é pago e que é muito Renomados, por exemplo, Atomic Robo Ele pica assim, A parte de ciência Em tal fo forma que você tem o cara Que é o cientista quântico O outro que é o estudioso de, meta de metafísica E o último que é o estudioso Das grandes, te das grandes teorias dos, dos grandes antigos E cada um deles tem um momento de brilhar o cara, né, Cada um vai ter um momento Que vai olhar lá, por exemplo O cara quântico, ah, mas isso aqui ele está violando a teoria de Heisenberg Por causa disso, disso, disso Aí o metafísico Você tem que entender que existe uma influência ectoplasmática Não sei o no seu que E o do grande antigo Ele olha assim Ah, mas você tem que ver Isso aqui é uma aplicação da, da geometria não euclidiana Que, os, que foi dada ao, pelos grandes antigos Aos povos, não sei o que Então cada um deles está brilhando em um momento e todos eles estão brilhando juntos.
1: É, e uma coisa importante para o jogador pensar é que é, essa história, ela não é uma história do mestre. Apesar do narrador, ele estar ali como papel de guia e ele tá apresentando o cenário e as dificuldades que ele tá gerando, essa história também é muito sua, no, no sentido de que você cria reviravoltas nela, você cria mudanças, você altera a realidade, uhum. né?
0: É, isso é importante. Então se você não tem um senso de, de colaboração, ou se você espera, digamos assim, que todas as regras estejam explicitadas em um manual gigante de 500 e não sei quantas páginas, onde diz que seu, se o seu guerreiro estiver utilizando uma, uma sunga de borracha por baixo da, da armadura de metal, ele pode ser atingido por fogo do dragão com maior chance. Eu tenho que dizer que, infelizmente, Fate ainda não é pra você.
1: É, eu, acharia, eu acho também que se você é um cara extremamente competitivo, Fate não é o seu sistema.
0: Não, definitivamente Fate não é um sistema pra grandes competições. Pode rolar tensão entre personagens, não só pode, como é interessante rolar, mas não deve ser uma coisa do tipo, eu vou matar ele se ele parar, não parar de me encher o saco.
1: É. Eu vou devagar rapidamente sobre o assunto, essa semana mesmo eu conversava com um dos meus jogadores e falava que às vezes as pessoas jogam outros sistemas, porém eles não se encaixam nesse sistema, eles não se encaixam naquele cenário, né? é, por exemplo, você vai jogar no Menera, no Menera é para caçadores, o cara vai sair, vai encontrar ciphers e vai fazer o uso delas e não vai se apegar àquilo e vai voltar para as cidades você vai jogar é, Dragon Age RPG, por exemplo, você, é, você vai lutar contra a Prole Sombria, você vai ser um, um Grey Warder, é, você tem que se encaixar naquele sistema e naquele cenário, né, naquela proposta. Então, às vezes, não é dizer que o, o, o tal sistema é melhor do que o outro, o que acontece é que aquele sistema não... Não se encaixa no que você quer pra jogar. Não é o que vai te divertir. É, infelizmente, a gente gosta muito de Fate, mas às vezes o Fate pode não te divertir. É, é porque você não vai ter o perfil daquele tipo de jogo.
0: É, tem essa. Se você, por exemplo, eu li Dungeon World. Dungeon World, ele é muito voltado pra quem quer Dungeon Crawl. É,
1: pra Dungeon, né? O sistema é isso.
0: É, pra dar a pancada... Ir lá bater monstro, invadir... Não é que o Fate não seja feito pra isso. O Fate não é feito apenas pra isso. Então fica aquela coisa de... Se eu não fizer isso, ele fica fraco. ele fica, Passa na cabeça da pessoa que o Fate não funciona, que o Fate não é bom por causa disso. É. O que eu, o que eu posso dizer é o
1: seguinte. É possível jogar um Dungeon Crawling com o É. Mas, às vezes, você vai estar tá desperdiçando um sistema pra isso. Vamos dizer assim... É, porque você vai ter que criar tanta, tantos recursos, tantos extras, mexer talvez com questão de, de aspectos específicos, Façanhas específicas, que de repente não vai ficar divertido, sabe? Pode ser que fique, mas não é tanto a proposta do sistema.
0: Uhum. Então. Ok, falamos bastante sobre para quem ou. quem. vamos dizer assim. para quem é. O que é os pontos fortes e fracos do Fate e tal. Por que jogar fate? O que, que tem de divertido em jogar Fate Aí fica aquela pergunta. E se eu quiser começar a jogar fate, o que eu faço? Bom, eu tenho dois.
1: A gente tem dois caminhos aí, né? Em português, muito bons. Que é o acelerado, o fate acelerado e o fate core, né? A gente tem os dois, os dois caminhos iniciais.
0: Aham. Uhum. Ó, oh, gente, só pra constar, apesar de ele ainda não estar sendo vendido fisicamente e só vai ser vendido fisicamente depois que for entregue para o pessoal que participou do financiamento coletivo junto com a Solar. Os PDFs dos dois já estão à venda no site da Solar.
1: É, eu já comprei os meus, já garanti aqui os, os dois PDFs, mas quando saiu o, o o físico eu vou comprar porque na época eu não cheguei a participar do do financiamento coletivo, eu não tinha não tive conhecimento na época realmente uma falha minha porque do jeito que eu gostei do sistema quando eu conheci eu tinha que ter participado desse, desse financiamento coletivo
0: é eu já participei do financiamento já estou com os meus garantidos tudo para quem aí também quiser bastante material para feite a dica ainda é também no presente momento ainda é buscar as fontes internacionais você tem material todo disponível no site da Evil Hat a Drive RPG, que é o site, vamos dizer assim, o principal site de venda de PDFs de RPG, ele tem muita coisa pra frente, inclusive muita coisa boa, gratuita. Você procurar a série Worlds of Adventure, tá todinha na faixa, e é cada material melhor que o outro. Você vai ver coisas que você nunca conseguiria imaginar que seriam possíveis de jogar, tipo, eu falo que os meus queridinhos, por exemplo, é o Nest. Nest é o... você joga com... com Adultos que de repente que eles sonhavam com reinos imaginários e de repente descobrem que aquele reino não era exatamente imaginário e precisa salvar esse mundo.
1: Você indicaria o espírito do século para quem está querendo começar, pelo menos para conhecer um pouquinho do que é o sistema?
0: Olha, ele não é Fate Core, ele é, ele é considerado Fate 3, a própria Will não aconselha muito. Mas é uma boa opção por já estar traduzido e tal. E porque ele carrega muito... O que o Fate Core fez de bom é que ele deu uma limpada nas regras do Espírito do Século. Nas regras do Fate 3, que não é só o Espírito do Século que tem. Você tem o Diaspora você tem a primeira edição do Icons. Você tem alguns RPGs que já foram descontinuados. Por exemplo, Legends of Angler E ele, ele deu uma limada, deu uma lixada, vamos dizer assim, nele. E... Sumarizou bem as regras.
1: É, eu tô falando isso porque foi mais ou menos o caminho que eu fiz. Eu conheci o, o acelerado, o feito acelerado, eu li o feito acelerado, e aí eu percebi que existia o espírito do século. E eu sabia, obviamente, que não era na mesma edição, ele se tratava de uma edição diferente, mas eu quis ler, porque ali eu, eu aprimorei um pouco mais algumas mecânicas que eu ainda não estava entendendo perfeitamente. E aí, quando eu peguei o core, ficou muito fácil, muito simples de entender tudo que está ali. Né? Porque é exatamente o que você falou. O core, ele limpou o espírito do século, né? Ele ficou mais simples.
0: Não, é, realmente eu concordo. Eu acho que a grande vantagem é que, como espírito do século, você já está em português. Exato, exato. Já é uma grande vantagem. É porque
1: a gente tem que pensar, né, obviamente, nesse nicho de jogadores que não lê inglês. A gente tem uma, um grande público, obviamente, que lê inglês, e RPG é quase que pré-requisito que você aprenda a ler inglês, porque senão você fica pra trás. Mas tem um, um grande público ainda que não lê inglês, né?
0: Não, sim, eu aconselho. Particularmente eu aconselho. Eu considero que não é o melhor caminho, mas é um bom caminho. Uhum. para você começar com um fate como um todo e de repente entrar no core. Beleza. O, então, como eu tava dizendo, a grande, van, a grande vantagem que você tem é que se você for ver, tá saindo material pra caramba de, de fate lá na gringa. Uhum. Ó, só pra dar uma ideia, você tem Atomic Robo, tem um que eu peguei recentemente chamado Demon Hunters, que tá em beta, tá lindo. Uhum. Pra quem gosta, você tava falando. Do, a gente falou de Dungeon World, o cara põe lá explicitamente com as três referências dele. Que ele fez baseado em feito acelerado, mas ele puxou muita coisa do Dungeon World e do Savage Worlds.
1: É, eu vi. É realmente muito bom, muito bom.
0: Eu vou falar, é lindo, o negócio é muito lindo. É, você tem aí os, o Atomic Roubo, que a gente já, já citou. Pra quem curte ficção científica, tem, por exemplo, na gringa tem My Jammer, que é muito legal. É. Uhum. Então, você tem toda uma série de cenários que você pode ir lá e pegar. E mesmo assim, se você tá naquela, ah, eu não. Sei falar inglês, como você disse, tem o espírito do século que, inclusive, se você pegar no final do, do Fate Core traduzido, você tem lá toda uma guia que eles dão pra Ah! Eu vim do Fate 3, o que, que mudou? Ah, mudou isso, isso, isso e isso. Então você ainda vai poder aproveitar teu cenário do Espírito do Século e tocar uma campanha com, usando ele em feito acelerado, tanto que a, tá vindo aí pela Evil Hat, o Shadow of, Centuries, que é o, of uh -huh. the Century, que é o final, e o Young Centurions, o Young Centurions que é mais voltado pro acelerado,
1: uh -huh.
0: mas baseado no cenário do Espírito do Século.
1: Eu, 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 vou, eu vou comentar duas coisas em relação a isso. É, uma delas é... Também não fique acanhado se você acha que não, não, sistema, os cenários eles não estão te é, agradando, porque você tem a liberdade de criar o cenário que você quiser. Né? Eu tenho dado um jogo em Fate, onde os meus jogadores são caçadores sobrenaturais. Eu tenho um projeto onde os meus jogadores serão é, uma gangue de bandidos e aí a gente vai ver para onde eles vão chegar se eles vão ser uma família da máfia se eles vão se tornar é, assaltantes de banco vamos ver o que isso vai dar a gente eu e um amigo nós fizemos recentemente um, uma adaptação do Final Fantasy VII para Fate transformando todas as as matérias os equipamentos tudo em aspectos em, em façanhas é, então, se o, algum sistema, se um cenário desses ele não te agradou, ou você não consegue ler ele em inglês, não tem problema. Dá para você fazer o seu só lendo o fate core, não vai ter problema nenhum. É, e uma outra coisa também, parece né, que não vai demorar muito, a gente vai começar a receber muito desses cenários em português também, né, Fábio? É, deve ter muita coisa chegando aí no futuro.
0: É, a gente tem essa expectativa de, de repente, a Solar ou mesmo outras empresas começarem a se interessar mais por Fate e ver que existe muita coisa legal, como a gente já citou, você tem a Tomic Robo, você tem Mindjammer, você tem Jade Punk, que é uma coisa bem legal para quem curtiu o Avatar da Nickelodeon, ele tem uma pegada do Avatar.
1: É mesmo, cara, eu sou mega fã de Avatar, muito, absurdamente, eu vou, terminando de gravar, eu vou baixar isso aí que você tá falando.
0: É, infelizmente, Jade Punk é, é pago, mas vale cada centavo, o Jade Punk, Não, ele eu vou tem comprar, uma, com certeza. o lance dele é assim, é meio arte marcial, meio, ele tem um pouco de Avatar, assim, pelo que eu li, tem um pouco de Avatar, tem um pouco daqueles filmes do Bruce Lee, do Jack Chan de época, você tem Chancha, que já é uma coisa bem mais pra Tigre e Dragão, Clã das Adagas Voadoras, essas paradas. E você tem uma cacetada de outros cenários menores e cada coisa mais louca que a outra. Por exemplo, você tem dos World of Adventures, você tem o Secrets of Cats, que você joga com gatos, literalmente.
1: É, parece ser muito divertido, né? Você é um gato e tá tentando ajudar a salvar seu, seu dono, né? Uma protetinha, seu dono. Parece ser muito legal.
0: É, fora os financiamentos coletivos, que já saíram, algumas coisas que ainda não foram publicadas, mas que já, tão, já foram, passaram por financiamento coletivo, tipo, eu tenho um que eu tô, que é o do Strays, que é uma premissa similar ao Secrets of Cats, mas é aquela coisa do, do cachorro, do cachorro que tá lá longe e tem que correr atrás da criança, e no meio do caminho tem que salvo, proteger ela, sem ela saber.
1: Isso é muito legal pra mostrar como o feito é aberto, né? Ele vai... Desde cyberpunk A Toon, né, Como você mesmo faz o Toon E sem se perder Sem perder a sua, a sua origem
0: É, isso é muito legal Então você vê que é muito amplo Tem muita coisa interessante por aí Mas assim, eu particularmente digo Que para começar com Fate é aquela história Os dois PDFs assim, um, um deles pelo menos Ou acelerado ao básico E depois O Céu É O Limite os céus ma materiais, porque você vai pegar coisa aí você vai, tipo, a gente mesmo, toda vez que sai um, a gente no Fate, no, no Fate Masters ou na comunidade ou aqui no Rolando Mais pato também vai começar a fazer, toda vez que a gente vê um cenário novo, a gente olha e fala, cara, por que, que a gente não teve essa ideia antes? <risos> é verdade, né? Tava ali tão fácil, tão na cara... Você vê coisas, por exemplo, como o God and Monsters, que você joga literalmente com Deus. Tem também o A4C, que é muito legal pra quem curtia Spelljammer do D&D. A premissa é bem no nível do Spelljammer.
1: Viagem planar,
0: assim, espacial. Uhum, Viagem espacial, lance bem assim mesmo. Uhum. Então uhum. você vê que tem muita coisa interessante acontecendo no Fate. E é como eu disse, você vai pegar ele, vai, arrum... vai arrumar os dados e tal. Se você... Não se preocupem, se vocês não tiverem os dados feitos, a gente... quando a gente for entrar em sistema de regras e tal, a gente vai dar um. Eu vou explicar uns... umas dicas aí pra você se virar sem ter os dados feitos que são umas dicas que eu carrego da época do Field.
1: E na pior das hipóteses, hoje em dia, pelo menos a minha mesa usa muito, você tem o app, né? Você tem o... É,
0: o Fade de Dice. dice. Uhum, é, fade funciona
1: dice. muito bem, é, perfeito, dá pra jogar.
0: Então não existe muita desculpa pra jogar... Pra não jogar Fate. Não jogar Fate, é, exatamente. Ok, a gente já falou bastante assim, é, como eu disse, é, uma, é um piloto e tal. Então falta apenas a gente falar sobre o que, que vem no futuro do... Estou é, rolando mais quatro né? A gente falou bastante sobre por que fez, Por que não fez E o que, que a gente está pretendendo falar é, A partir do, próximo, do, do nosso próximo podcast A gente tá, vai começar uma série De criação de personagem Onde a gente vai dissecar Cada uma das partes da ficha Para você entender direitinho o que, que você precisa saber na hora de criar, como você pode aproveitar legal isso, como você pode até combar pra deixar o teu personagem assim. Quando tiver aquele momento, você falar, mestre, agora é a hora que eu vou...
1: Vou abrir a caixinha aqui e vou explodir tudo.
0: É, a hora que você vai falar, agora é a hora de, de detonar a bagaça. Aí é a hora que você vai falar e che chegar e falar, mestre, é agora, agora... Agora eu vou mostrar porque o meu personagem é, é, da, é animal.
1: É, porque a proposta pra frente né, nessas séries é permitir ao jogador construir seu personagem, conhecer as mecânicas, né? É, fazer aquele A gente vai fazer aquele papel que o narrador faz normalmente quando tá ensinando o para pra alguém, né? Eu vou tentar... O, o Fábio, ele é muito mais versado em feite do que eu, eu tenho pouco tempo no sistema... É, e apesar de eu praticamente a minha vida inteira narrar, eu joguei pouco, mas eu vou tentar fazer o papel de você, jogador. Eu vou tentar é, ver as dificuldades que um jogador pode ter a, ao montar uma planilha, ao jogar Fate. É, dentro de tudo isso que a gente vai falar aí, né?
0: Uhum. Então, é, vai ser uma série que a gente vai destrinchar cada parte das regras da que são envolvidos na criação de personagens, explicar o que, que são os aspectos, as perícias, as façanhas, o que, que são os pontos de destino, a recargos extras, e tudo o que está ali na ficha, talvez exceto a parte de estresse e consequência que vai entrar quando a gente explicar as regras propriamente ditas. E vamos encerrar, a proposta é encerrar essa série com um exemplo de, mesa, de criação de personagem. Vai juntar toda a equipe do Rolando Mais 4, e cada um de nós vai criar um personagem para um cenário que vocês provavelmente... Vocês que conhecem... Estão ouvindo a gente... Já ouviram Fate Masters... Vão, vão lembrar desse nome... Que é o Lavaporeta... Sim, vão ser personagens... Na nossa... Latino América Steampunk...
1: <risos> muito divertido né...
0: Vai ser muito legal... Terminada essa série... A gente está com uma segunda proposta aqui de série... É, na nossa proposta inicial... São três séries... E depois o céu é o limite... A segunda série é o Introdução às Regras, ou seja, terminada a ficha de personagem, ok, a gente criou a, 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 os personagens e vamos pro jogo. Como funciona as regras do Fate? Ah, eu preciso saber o que, como é que eu faço pra atacar, como é que eu faço pra me defender, como é que eu faço pra escalar um muro, como é que eu faço pra cavar buraco.
1: Como é que eu faço para atrapalhar o meu adversário Ou ajudar meu aliado
0: É, tudo isso vai estar envolvido nessa, nessa parte Também vamos explicar, por exemplo Ah, mas e os níveis de sucesso? E se, eu preciso... e se eu falhar no teste? O que que acontece? E vamos explicar também Algumas mecânicas bem mais avançadas Do Fate, que é a parte de desafios Disputas, conflitos Que, que é uma parte que às vezes Até para alguns mestres tem uma dificuldade De saber como lidar com isso é, como usar isso dentro do jogo, né? Se, se os
1: mestres têm dificuldade, imagina os jogadores. Às vezes ele não sabe como propor isso ao mestre.
0: E, e pra terminar essa série, essa primeira parte, vamos dizer assim, do Rolando Mais 4, a gente vai ter uma série que é auxiliando na narrativa. Te, é, aí a gente vai começar a aprofundar como o jogador pode chegar e propor novas coisas pra, pra campanha e para a aventura, baseado no que tá, no que ele tem na ficha dele, como ele vai, por exemplo, aproveitar pontos de destino, para modificar o cenário, aproveitar as coisas para ele, como seus aspectos são importantes para criar a trama do personagem, a trama da campanha, porque, por exemplo, você disse lá, como a gente mostrou no início, ah você criou um reino só porque disse que, Lá na ficha que você é o filho do rei. Mas você não criou apenas isso. O Messi pode olhar e falar... Hum, se ele é o filho do rei... Eu posso colocar uns assassinos do conde malvado que vai querer tomar o reino... E colocar o irmão dele que é um grande filho da puta. É, você criou todo o reino
1: na realidade. Você criou desde o pai dele, o rei, aos seus avós, os seus irmãos toda a plebe ao seu redor, você criou uma cidade, você levanta... quando você escreveu na sua ficha que existia esse lugar, você levantou ele literalmente
0: do chão naquele mundo, né? É, você pôs essa possibilidade para o mestre usar, tanto a teu favor como, ah, ele é o filho do rei, do reino tal, então ele é uma pessoa honrada, não sei o que, quanto com... entre aspas contra você. Ah, os assassinos do, do duque malvado é, foram enviados para matar você de modo que seu irmão, que é apenas um peão na mão do duque, vai se tornar o rei no seu lugar.
1: Isso a gente vai falar, como o Fábio já falou, a gente vai falar com muito mais detalhes mais pra frente, mas é exatamente isso, é como, como isso pode gerar complicações para o seu personagem e como isso pode
0: te impulsionar a fazer coisas boas com o seu personagem, né? É, isso mesmo, você não tá só querendo não tá só se salvando se safando, porque em Fate também você só ficar se safando é chato. Você fica fraco pra
1: falar a verdade. Se você é um personagem muito safe, se você tá muito na zona de conforto você se torna um personagem fraco pro jogo, fraco pra história é como aquele protagonista que não faz nada e quem faz é o cara que
0: fica ajudando ele, sabe? Aham uhum. E é isso, a gente vai mostrar pra você como isso tudo vai fazer você criar um personagem extremamente épico, interessante, importante pra trama que vai ficar muito melhor também na mão do mestre que saiba como a gente diz lá no Fate Masters, roubar, trapacear e tornar a vida desse teu personagem um inferno, pra que ele possa também... Tem uma história épica para ser contada. Então, gente. Esse é o nosso primeiro episódio. A gente vai encerrar por aqui. Vocês viram que a gente não entrou muito ainda em regra e tal. Porque a gente vai... É complicado a gente fazer um sumário legal de regras em tão pouco tempo. Principalmente se você quer aproveitar toda a potência do cenário. A gente vai dar de sugestões pra você fazer coisas no, nos próximos podcasts quanto à criação de personagem, as regras e tudo mais, então a gente preferiu não entrar agora, porque a gente vai secar isso bem direitinho pra você, jogador pra você chegar, a hora que você sentar na mesa e começar a falar você falar ok, eu sei que o que dá para ser feito.
1: É, você que tá ouvindo deve estar tá percebendo que a gente tá aqui na beira do abismo e a cada momento a gente bota o pezinho para cair nessa, nesse abismo gigante de regras e volta, né? Porque a gente sabe que tá só começando, é só o início, ainda tem muito para falar.
0: Então, mas é isso, a gente vai começar a falar a, no próximo podcast sobre a criação de personagens e é um podcast que vai ser importantíssimo que você que até pelo que vocês ouviram a gente falar, a gente falou muito desse termo, que é o, são os aspectos. E Isso é importantíssimo de ser entendido em Fate, porque é uma das é um dos pilares do Fate.
1: Exatamente, é uma das premissas principais, né?
0: É isso mesmo, então, gente. Por hoje a gente fica por aqui e até o próximo podcast, galera. Fábio se despedindo, quer mandar mensagem aí? Lex.
1: Vou mandar também. É, o Manoides, foi um prazer estar falando aqui com vocês. Eu quero falar mais e dissecar mais esse sistema, levar mais pessoas a conhecer o Fate, porque é muito divertido, é um sistema muito gostoso de se jogar. É, até a próxima e valeu.